1: Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway. Kortie Media.
0: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend, ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld hier zichtbaar, hier aan het digitale front. Dave, eerst even nieuws. Oekraïne hè, was um, donderdag gisteren doelwit van een hele serie uh, cyberaanvallen. Er zijn meerdere aanvallen uitgevoerd op allerlei uh, ja, vitale infrastructuur. Dus infrastructuur waar een land zeg maar, op, op drijft. Um, waaronder, en ik kan ze niet allemaal noemen... maar waaronder het staatsgasbedrijf Naftogas, postbedrijf Jukerpost... en de Oekraïnse spoorwegen. En dat allemaal op dezelfde dag. En dan laat ik er nog eentje buiten beschouwen. Maar Dave, dit is best wel een heftig aanval toch?
2: Ja, we zien niet zo vaak dat aanvallen echt gecoördineerd plaatsvinden. Mm. We weten overigens nog steeds niet of het daadwerkelijk onderdeel was van dezelfde aanval. Maar het feit is, het gebeurt op één dag. Nog even voor de beeldvorming. Er werken honderdduizend mensen bij Naftogas. De gasvoorziening van 12 miljoen mensen. Mm. Dus dit zou wel eens kunnen gaan om een van de grootste digitale salvo's digitale raketaanvallen die we gezien hebben op vitale infrastructuur sinds de start van de oorlog. Dus er is nog veel onduidelijk. Ja. We blijven dit volgen, maar het zou wel eens heel heftig kunnen zijn. En mocht het heftiger worden, dan bespreken we het denk ik zeker in de volgende aflevering van precies, het Digitale Fonds. Um,
0: Dave, we gaan het vandaag toch een beetje anders doen. We gaan namelijk een vraag van de luisteraar even aan het begin stellen. En dan gaan we daarmee de, de uitzending een beetje ja, neerzetten. Maar ah, we gaan de tijd. luisteraars pleasen. Zeker, zeker. Da daar zitten we wel voor natuurlijk. Ja, okay. eens. Uh, en een beetje omdat het het zelf heel leuk vinden. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Uh, deze vraag is van, uh, van Mikkel. Uh, hij zegt... Um, ik hoor alsmaar dat diverse Russische hackgroepen... enorme impact hebben en in de wereld van cybercrime... grootste dingen doen. Mijn vraag is, zijn de Russen nou zoveel kundiger... dan de cybersecurity experts in het Westen? Of zelfs beter dan de Westerse hackers... dat het ze iedere keer weer lukt... En kunnen wij daar nou niks tegenover zetten? Nou, Leef...
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. We hoeven niet moedeloos te worden. Laat ik dat vooropstellen. Er zijn een aantal dingen aan de hand waarom ik dit een hele leuke vraag vind. Ik hoop dat Mikel wellicht de aflevering van, vorige week heeft, van twee weken terug heeft geluisterd. Dat gaat over Stuxnet, de aanval op het Iraanse kernprogramma. Ja. Laten we even terugspoelen in de tijd dat dat computervirus... al in 2004 ongeveer in ontwikkeling is geweest... door Westerse inlichtingendiensten in 2007 is gelanceerd. Mm -hmm. Dat is bijna twintig jaar geleden... Dat de Westerse inlichtingendiensten misschien wel de meest complexe aanval ooit hebben gelanceerd. En dat werk bijna uh, het kernprogramma helemaal hebben stilgelegd. Stel je eens voor 20 jaar nu waar de westerse inlichtingendiensten nu toe in staat zijn. Ja. Dus maak je enerzijds geen zorgen om die capaciteit, die zijn er. Nou daarom de vraag, waarom horen we daar wellicht zo weinig over? Daar zijn eigenlijk twee belangrijke redenen voor. De eerste reden is, is dat het westen daar niet zoveel belang bij heeft. Dat dat allemaal in het nieuws komt. Om mm het -hmm. um, simpele feit dat je je tegenstander dan eigenlijk meer informatie geeft. Uh, dus ja, die operaties zijn per definitie minder, minder gewild om naar buiten te brengen. Maar de andere kant is ook dat veel van deze aanvallen worden bekendgemaakt door cybersecurity bedrijven. Omdat zij met hun producten sensoren hebben bij bedrijven. Namelijk als onze software daar draait kunnen we zien wanneer er een aanval plaatsvindt. Heel veel van die software draait niet in landen die onder sanctie staan. Dus Microsoft of ISET, wij, wij hebben geen sensoren in Noord-Korea of in Iran of ergens anders. Dus wij hebben heel weinig zichtbaarheid ook... op wat er daar in die landen gebeurt. Ja, ja. Dus je ziet het niet. Er is weinig belang om het naar buiten te brengen. Maar reken maar op. En ook als je kijkt naar de National Cyber Power Index. Eh, Nederland op zes. Amerika met stipt nog steeds op één qua krachten. Dat het Westen heel veel kan. Alleen ja, het komt lang niet altijd naar buiten. En ik snap natuurlijk de vraag wel. De dreiging is reëel. Dat zien we natuurlijk door de actualiteit. Uh, de grote aanval van Rusland op Amerika... In dit geval hebben Russische hackers Microsoft gehackt... en hebben ook daadwerkelijk daarbij uh, e-mail meegenomen... van het topmanagement van het bedrijf. Ja. En je ziet dus ook dat ze ja, ondanks de oorlog in Oekraïne... ook kiezen voor een aanval daarbuiten. En dat is niks nieuws, want de groep die hierachter zat... heeft al veel eerder in Amerika de verkiezingen geprobeerd te dwarsbomen. En wij als, Westen, Westen, uh, als inlichtingendienst uit het Westen... hebben daar ook wat tegenover gezet. Dus ook om daar weer op terug te komen bij Mikel... kunnen we laten zien... Dat dat we zeker niet kansloos zijn en dat verhaal is ook echt heel nee. boeiend om te gaan uh, vertellen.
0: Ja, dus die vraag van Mikael is eigenlijk een soort van rode draad door de uitzending. Bedankt, we gaan die vraag, ja, top toch? We gaan die vraag uitgebreid behandelen um, en we bespreken ook de invloed van dus die Russische hackers op de Amerikaanse verkiezingen en hoe groot de kans is dat deze groep Nederland hekt en wat dat dan nou betekent voor jouw veiligheid. En natuurlijk gaan we bellen met onze sponsor Bart van Bizweer BV. En we eindigen de aflevering zoals je van ons gewend bent... met twee uitstekende cybertips. Oké, okay, Dave, laten we eerst uh, setting the stage... zoals ze het zo mooi zeggen in de, in de filmwereld. Laten we eerst even luisteren ja. naar wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Microsoft, het grootste techbedrijf ter wereld... is maandenlang geïnfiltreerd door hackers,
2: Remco. Klopt, ze zijn de slachtoffer geworden van een bekende hackersgroep... onder de naam Midnight Blizzard...
1: Drie maanden lang konden de hackers rondsnuffelen... in de mailaccounts van de top van het bedrijf.
0: Ja, Dave, dit was uit een item van één vandaag um, Zij hebben jou ook gebeld voor, voor het artikel dat ja. hierover geschreven is. Zullen we eerst even um, uit gaan leggen... wat hebben de Russen nou precies gedaan? Want he, we, we schrijven dit toe aan Rusland. Maar wat is er gebeurd?
2: Ja, wat er gebeurd is. Uh, Russische hackers zouden e-mails hebben gestolen van het topmanagement van het bedrijf. Dan hebben we mm -hmm. het echt over directie. Belangrijke mensen van de juridische afdeling. Maar ook van de cybersecurity afdeling. Dus mensen die aan de digitale veiligheid werken. Nou ja, Rusland zou hierachter zitten. Specifiek de buitenlandse inlichtingendienst van Rusland. De SVR de, is dat hè? Ja, ja, de SVR inderdaad. En ze zouden al sinds november binnen hebben gezeten. Dat is dus drie maanden onopgemerkt e-mails mee kunnen lezen. Het Documenten kunnen inzien. Dus ja, een klassieke inlichtingenoperatie, zou je zeggen, maar dan in een heel modern jasje. Ja. Um, wat ze ja, hoe ze binnen zijn gekomen, dat is met name waar veel mensen over vallen. Uh, uh, ze hebben password-spraying gebruikt. Ja, die moet je even uitleggen. Ja, dat, dat, dat klinkt alsof je in de, in de, in de ronde maar wat probeert. <lacht> en daar komt het ook op neer, Harm. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel lijsten op het internet... met oude, eerder uitgelekte wachtwoorden. Mm. Uh, en dat zijn hele grote wachtwoordlijsten... variërend van 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot welkom 01. In Nederland, ik ga je dat compliment geven... is Feyenoord een van de meest gebruikte wachtwoorden. <lacht> en dan gaan we gelijk door. En wat dus die hackers hebben gedaan... <lacht> Is die standaard wachtwoorden geprobeerd tegen een testaccount aan te houden. Een systeem ja, wat eigenlijk helemaal niets zou moeten kunnen. Ja. Maar wat blijkt nou? Via dat systeem met een zwak wachtwoord. Zonder twee-factor-authenticatie. Dus als je inlogt in die tweede stap. Ja, zijn is, ze uiteindelijk ja. bij de e-mailaccounts van de directie van het bedrijf terechtgekomen. Ja, en daar zijn natuurlijk veel mensen uh, zeer verbaasd over. Ja, dat, dat,
0: dat, dat, nou ja, en dat verbaast mij dan weer niet. Maar hoe is Microsoft hier dan achtergekomen?
2: Ja, uiteindelijk is het ze gelukt ja, een signaal op te vangen dat er iets niet, uh, niet, niet, niet klopt. En dan gaan ze natuurlijk onderzoeken mm. terug naar de bron. van ja, Sinds wanneer hebben we voor het eerst vreemd gedrag gezien in ons, uh, in ons netwerk? Ja, en toen hebben ze, en dat is op zich nog wel te prijzen, uh, in vijf dagen tijd het incident onderzocht en gemeld aan de Amerikaanse beurswaakhond. Uh, ja. Want dat is tegenwoordig een verplichting. Ja, binnen
0: vier werkdagen. Ja, ja.
2: omdat uh, ja, als je dus een incident hebt die eventueel impact kan hebben op de beurs, Course, moet je dat melden? Nou, de ja. vraag is of ze dat hebben gedaan. Ja, en waar natuurlijk iedereen bang voor is, Microsoft die vervult een gatekeepers-functie. Oftewel, zij zijn zo machtig. Heel veel mensen vertrouwen op hun technologie, op ja. hun producten. Ja, en als zij omvallen, ja, dan is natuurlijk de vraag: van ja, wat voor schade levert dit dan, levert dit dan op? Wat, wat is dan uiteindelijk
0: echt die schade? Want als ik jou zo hoor van nou, er zijn wat, 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 nou ze hebben wat toegang gehad tot die e-mails, uh, er is wat, wat e-mailverkeer gelekt. Uh, of dat hebben ze meegenomen. Dat lijkt toch wel mee te vallen, toch? Of niet? Of is dat echt. Uh, zet ik het dan
2: verkeerd neer? Nou, ik denk toch als ik in de cybersecurity community kijk, dat daar ongelooflijk veel onrust is op dit moment. En het gaat enerzijds om de verbazing... hoe dit heeft kunnen gebeuren... op zo'n simplistische wijze. Helemaal een paar maanden nadat het ook bekend werd... dat de Chinezen al binnen zaten. Ja, dat was bij, september 2023. In, in september inderdaad. Dus het is ook meer, meer de timing. Maar je moet, moet er toch even voorstellen wat daar gebeurd is. Men was drie maanden binnen. Mm. Bij de top van het bedrijf. Nou, in drie maanden tijd zullen er een ongelooflijk veel... strategische zaken behandeld zijn. Welke producten gaat Microsoft... Uh, uh, introduceren. Uh, welke informatie hebben zij over hackers wereldwijd? Mm -hmm. Informatie die ze ook weer delen met andere overheden, met andere instanties. Uh, Microsoft zit natuurlijk op een berg met data over, ja, over cybercriminelen ook. En dat is ook een van de theorieën dat deze groep op zoek zou zijn geweest naar informatie over hen zelf. Mm -hmm. Wat Microsoft over hen zou weten. Dus ja, hun doel was helemaal niet om een achterdeurtje in te bouwen in de software van Microsoft. Maar ja, waar natuurlijk Microsoft erg vaag over is, had dat dan misschien wel gekund. Mm -hmm. Als ze dit hadden gewild. Hadden ze nog veel dieper in het bedrijf kunnen gaan. Maar, dus... maar
0: kunnen we, Jij zegt hun doel is dan voornamelijk geweest. Om informatie te verzamelen. Kunnen wij dat wel
2: beoordelen? Nou, ik denk dat je daar een goed, een goed punt hebt. Dit is de aanname van Microsoft met de informatie die ze nu hebben. Maar we weten ook dat het goed beoordelen van een aanval, ook om echt alle sporen te zien, ook bij een inbraak in je huis. Ja, uh, wie weet waar ze allemaal echt geweest zijn. Dat dat kost maanden om alle vingerafdrukken misschien goed, uh, goed te zien. Dus het zou natuurlijk zomaar. het is niet uit te sluiten dat ze nog um, op andere plekken geweest zijn... wat ja. Microsoft nu nog niet weet. Ja. De, de hackers die zouden, dus,
0: uh, nou ja, zouden dus vooral op zoek zijn geweest... naar die gegevens van zichzelf, zouden dat hebben gevonden. Maar wat, wat weet Microsoft van deze hackers...
2: Nou, dat, dat gaat om best veel informatie. Wat ze bijvoorbeeld weten, uh, is uit hun eigen onderzoek welke bedrijven ze hebben aangevallen. Hoe ze die hebben aangevallen. En vaak ook hoe Microsoft dat heeft gedetecteerd. Dus los dat ze misschien een beeld wilden krijgen, de, de hackers van oké, okay, uh, wat weet Microsoft over ons. Zouden ze deze informatie ook kunnen gebruiken om weer langer onzichtbaar te blijven. Ja. Want dat is waar deze groep bekend om staat, Cozy Bear. Zo lang mogelijk ergens rondlopen zonder dat ze gezien worden. En dat zal waarschijnlijk ook een van de doelen geweest zijn. En die informatie die heeft Microsoft.
0: Ja, Je zegt nu Cozy Bear. Ik hoorde net een andere naam in het filmpje.
2: Ja, daar ben ik ook helemaal klaar mee. APT uh, 29, 28... We proberen de digitale fondsen zoveel mogelijk mensen mee te krijgen met dit verhaal. En dan beginnen we dit soort termen te schreeuwen. Nee, ja. Ja, je ziet gewoon dat verschillende bedrijven namen hebben voor die groepen. Ja. Microsoft heeft onlangs hun eigen ja, soort van woordenboek gelanceerd. Ik blijf even bij de naam die wij in Nederland het meest kennen. Namelijk Cozy Bear. Ja. Uh, ook de groep die, uh, ja, die Nederland wel eens geraakt heeft. Waar we het zo over gaan hebben in het tweede deel. Uh, maar dat is denk ik even de, de naam die we moeten gebruiken. Okay, okay. Cozy Bear, Nou. Klinkt haast ver, gezellig. ver
0: van cozy. Maar ik, ik, hè, nu is dus de top van het bedrijf. Van Microsoft. Euh, hebben ze dus onder andere die e-mails van in kunnen zien. Is misschien ook een beetje ver van, van je bedshow. Voor mensen in Nederland. Als in... Mijn vader en moeder uh, ja. willen gebruikers van Microsoft producten. Heb je vragen gehad van mensen om je heen of niet? Nog niet, maar die ga ik gewoon ja. gegarandeerd krijgen. Ja. En daarom de vraag, wat betekent dat voor hen? Zijn hun gegevens ook gejat? Moeten ze daar bang voor zijn? Moeten ze...
2: Ja, dat was de eerste vraag van een vandaag ook. Okay. Ik denk dat we altijd op moeten passen. Ik denk niet dat er nu reden is voor paniek. Nee. Dus dat de diensten van Microsoft gehackt zouden zijn... en mensen moeten stoppen met het gebruik van dit soort producten. Laten we niet vergeten dat Microsoft ook ontzettend veel resources heeft... om zich te verdedigen. Alleen... Mm -hmm. uh, Alleen het is gewoon niet uit te sluiten dat op termijn er toch meer informatie naar buiten komt. Waardoor misschien wel blijkt ja, dat men wel bij bepaalde uh, diensten is geweest of wat dan ook. Ja. Maar uh, geen reden tot paniek, maar waakzaamheid, wat ik ook daar zei, is denk ik altijd slim. Ja. Om gewoon altijd even op te letten of er extra vreemde phishingberichten binnenkomen. Maar verder dan dat als consument hoef je denk ik nu niet in paniek uh, te raken.
0: Wat jij net vertelde over hoe het in de publiciteit is gekomen. zou dus die 8K filing. Waarin ze dus aan beleggers moeten duidelijk maken dat er iets aan de hand is. Dat er risico is. Was er was gisteren nog zo'n bericht. Maar dan van een ander techbedrijf. HP, Hewlett Packard. Zij maakt ook bekend dat ze gehackt zijn. Hun cloud e mailsysteem zijn gehackt. Uh, Zij kregen een melding dat een nation state actor, dus een, een, ja, een groep die dan een, in opdracht ja, van een, van een, een staat, staat zou werken, ja. uh, toegang had tot hun systemen. En waar dan die tip vandaan komt, dat is onduidelijk. Dat schrijven ze niet in dat bericht. Maar deze aanval wordt ook toegeschreven aan hetzelfde Cozy Bear. Um, HP heeft de aanval gestopt en verholpen. Maar hier zijn ze al wat langer binnen geweest. Waar het bij Microsoft ging over een periode van eind november tot half januari was het bij HP van, vanaf mei 2023 al bezig met het wegsluizen van informatie. En ook hier ging het dan weer om een heel scala aan afdelingen. Zoals de zakelijke kant van het bedrijf, maar dus ook mensen uit hun eigen cybersecurity tak. Ja, Is dat nou bizar. toeval dat het in diezelfde week gebeurt?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het nodigt natuurlijk uit voor speculatie. Kijk, laten we wel zijn dat dus de grote techbedrijven onder vuur liggen. Ja. Ik denk dat dat iets is wat we kunnen concluderen. Ja. Um, en dat ook specifiek wat werd genoemd de cybersecurity afdeling. weer. Ja, weer geraakt is. Ja. Dus die, die aanname van Microsoft, die lijkt niet gek. Dat nee. men echt op zoek is geweest naar informatie over cybersecurity. Of ja, wat naarder zou zijn, misschien wel oh, hoe, ja, hoe ze bepaalde maatregelen, beveiligingsmaatregelen kunnen omzeilen. En dat ja. Ze naar die. Dus ja, wat dit precies zegt weten we niet. Misschien is dit slechts het topje van de ijsberg.
0: Wie zou die tipgever kunnen zijn dan?
2: ja vaak zie je toch dat dat in het informele circuit gebeurt. Als ik je een beetje mee kan nemen hoe dat bij ons ook in Nederland vaak gebeurt. Ja. Wij zitten in verschillende appgroepjes, signalgroepen... met mensen van andere securitybedrijven. En dan gaat het toch heel vaak zo dat je een appje van iemand ontvangt... van joh, wij hebben dit meegemaakt. Misschien moet je hier even naar kijken. En hoe gek genoeg is dat informele circuit... vaak belangrijker dan het formele circuit. Namelijk de grote waarschuwingen op websites. Ja. Um... Ja, en jij weet misschien nog wel iets, want Microsoft is natuurlijk... Misschien ook wel even goed om die schaal even neer te zetten.
0: Ja, nou ja, Microsoft... Even, he, uh, het is een van de belangrijkste techbedrijven ter wereld... Deze maand alleen werd Microsoft op basis van beurswaarde weer het meest waarde, waardevolle bedrijf ter wereld. Apple was dat. Apple is ingehaald nu. Dat nou, is altijd een beetje snijden. aan nee, ja. Maar nu heeft uh, Microsoft ging met die beurswaarde van 2890 uh, miljard dollar. Dus nou ja.
2: bijna. Ik stond vanochtend heb ja. ik even gekeken in de koffiecorner 3,1
0: biljoen. Beurswaarde ja, 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 gaat omhoog. Dat uh, heeft onder andere te maken met dat ze zo hevig inzetten op AI, maar als je dan kijkt dat zo'n gigantisch bedrijf. en die, die doen zich er vanaf met een lullig blogberichtje. zo'n 8K-filing. Een bedrijf dat bovendien ook een cybersecurity-tak heeft. die ook groot is. Uh, en als je dan kijkt. normaal gesproken publiceren dit soort bedrijven. Uh, Google, Mandiant, uh, jullie ook. Uh, publiceren heel uitgebreide blogposten. over. nou, we hebben een aanval gezien op dat en dat bedrijf. Die ja. worden helemaal uit de doeken gedaan hoe dat gebeurt. En nu zijn er drie korte alinea's. Zijn ze open genoeg?
2: Vindt het journalist vreemd? Ja, ja, heel ja. vreemd. Ja. Bij mij gaan alle, ja. Nou
0: ja, niet alarmbellen af. Maar ik, ik, ik denk wel, dit is wel heel sumier.
2: Nou, als je ook naar de community kijkt... wat men vooral vreemd vindt... is ook, het begint al met de timing. Vrijdagmiddag om rond vijf uur ging dit bericht ja, naar buiten. beurs dicht. Net even dat de beurs dicht... voordat men het weekend ingaat. Ja, journalisten zijn naar huis... Ja, dat, dat, dat roept toch altijd wat, uh, wat vragen op. Kijk, en wat in dat bericht staat... is natuurlijk... Uh, sommige dingen zijn erg mooi omschreven... maar als je het helemaal plat slaat... is er gewoon een zwak wachtwoord geraden. Ja. Stond er geen twee-factor-authenticatie aan... en had een systeem toegang... Uh, tot de meest waardevolle data van het bedrijf. Namelijk toch wel de kern van je bedrijf. Je topmanagement.
0: Hoe kan, hoe kan dat dan? Hè? Want ze konden dus... de, 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 de inbrekers, de criminele hackers... die konden vanaf een oud testaccount... De sprong maken naar de e-mailaccount van die hoge pieven van het bedrijf.
2: Ja, daar zit nu de grootste vraag. Kijk, uiteindelijk is het dus de startpunt een zwak wachtwoord. Maar hoe kan het dat je van één testsysteem naar die, ja, het hart van het bedrijf gaat? Mm. Daartussen moeten een aantal stappen zijn geweest waar wellicht ook grote fouten zijn gemaakt. Ja. En als ze misschien wel een ander doel hadden gehad, namelijk het manipuleren van andere systemen of toegang krijgen tot inderdaad mm. waar de software ontwikkeld wordt. Ja, dan zou je toch zeggen, Harm, dat dat de vragen zijn die we beantwoord willen zien. Ja. Wat had anders de schade kunnen zijn. Hoe kan het dat het via een testaccount is gebeurd? Waarom stond twee-fouder-authenticatie niet aan? Mm -hmm. Als dit hier al gebeurt, is er gelijk <laughs> gekeken naar andere testsystemen. Ja. En het, het zonde is dat een aantal maanden geleden Microsoft het Secure Future Initiat Initiative heeft aangekondigd. Wat is dat? Ja, dat is toch wel hun, hun soort manifest van we gaan het beter doen. Nou, we gaan veel meer, ja, en dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, nou, dat is, dat is gefaald. Dat vind, dat vind ik te, te ja. kort op de bocht. Maar het is natuurlijk wel dat, ja, het grootste techbedrijf waar we allemaal zo op vertrouwen, dat doet gewoon pijn. En we hebben het, de vraag van Mikael aan het begin, hè, kunnen we hier nou niks tegenoverstellen? Ja. Nou, je ziet het, uh, uh, geavanceerde cyberaanvallen zijn soms gewoon heel simpel. Ja. En dat doet gewoon nog steeds wel een beetje pijn.
0: Ja, er zijn nogal wat diensten van de overheid die dan weer diensten op, uh, leunen op de diensten van uh, Microsoft. Wat zullen zij hiervan vinden? Want Even terug naar september. Toen waren ze dus ook al het bokje. Toen waren het de Chinese hackers en toen werden er tienduizenden e-mails van het Amerikaanse ministerie ja. van buitenlandse
2: zaken gestolen door China. Ja, dit is natuurlijk de nachtmerrie van ons allemaal, want de groep die hier achter zit, mm. zit achter de grootste cyberaanval op de Amerikaanse overheid ooit. Dat hebben ze ook gedaan door bij een softwarebedrijf in te breken en daar een achterdeur te plaatsen. Een een verhaal uit een film die we zo uh, stap voor stap gaan behandelen. Ja. En daar zit nou precies die angst. Op het moment dat Microsoft zo wordt getroffen. En als daar ooit een fout, een kwetsbaarheid in komt. Want heel de wereld gebruikt Microsoft. Ja, dat is alsof je uh, in Nederland de PostNL bij iedereen een bombrief zou laten bezorgen. Ja, dan heb je gewoon in één klap uh, uh, iedereen platgelegd. En dat zijn gewoon de nachtmerriescenario's. En we weten dus dat Cozy Bear dit soort geavanceerde operaties ook daadwerkelijk kan uitvoeren.
0: Ja, en dat zo'n bedrijf, dus een van de niet eens, uh, het is het meest waardevolle bedrijf. Maar ze zijn zo belangrijk in onze samenleving. En dat is misschien best wel belangrijk om dat nog even te benadrukken. Want we leunen allemaal op Google. We leunen allemaal op Microsoft. Microsoft, De clouddiensten van Microsoft is de basis van zoveel dingen die wij doen. Kun, kun jij dat een beetje schetsen?
2: Ja, misschien moeten we nog één keer dat neerzetten. Dat waar men uh, bang voor is, is eigenlijk twee dingen in de cybersecurity wereld. Als je het echt even hebt over, wordt wel eens vaker gezegd... wat is nou de, het Pearl Harbor moment van cyber bijvoorbeeld. Dat zou een gecoördineerde aanval zijn. Dus op het moment dat we... Tegelijk een aanval hebben op ziekenhuizen, op ja. treinstations, op het wegennetwerk, dat eigenlijk het, het land wordt, wordt platgelegd, of misschien wel in, in de wereld. De andere kant is, is als er, laten we zeggen, een soort systeembedrijf wordt aangevallen. Denk aan een Microsoft. Ja. Namelijk, ondanks dat zij heel goed weerbaar zijn, is natuurlijk de nachtmerrie het moment dat we met z'n allen vertrouwen op Microsoft en die pilaar zou omvallen. Ja, dan ben je niet binnen in één klap bij duizend bedrijven, maar bij ja, miljoenen bedrijven over de hele wereld. En als je die op zwart zou kunnen zetten. Ja, en dat is wel wat, wat toch hier die angst is: dat je zo'n systeembedrijf en kijk, andere bedrijven hebben de kans dat het een keer fout gaat. Mm. Dat kan gebeuren. Heel veel... Microsoft heeft de pech dat als het bij hen echt fout gaat. Ja dat we daar uh, ja, met z'n allen uh, waarschijnlijk heel moeilijk gaan zijn... om daar overheen te komen.
0: Ik hoor nog wel iets interessants zeggen net. Je zegt net, ze lijken de boel op orde te hebben. Maar dat lijkt nu toch dat het er best wel tegenvalt misschien.
2: Nou ja, het is gewoon een les voor ons allemaal... dat. Het is onmogelijk om alle digitale hygiëne dingen goed te doen. Je gaat altijd ergens dat ene systeem hebben waar je even niet aan dacht. Waar je echt dat van bent vergeten. En als het ik zou het ook eerder omdraaien. Als Microsoft het al niet lukt, gaat het ons allemaal niet lukken. Dus we leven gewoon in een tijd totdat AI heel veel dingen gaat oplossen. Dat, en dat zeggen ze op zich wel terecht in het persbericht van joh. We hebben misschien een fout gemaakt, maar dit is een wake-up call. Iedereen moet versnellen. Ja. Iedereen zal harder moeten lopen om even heel simpel gezegd de Russen voor te blijven. En laten we, dat, uh, ja, laten we dat niet vergeten. Straks hoor je wat deze hackersgroep nog meer van plan is. En wat dat betekent voor Nederland. En natuurlijk voor jou en mijn veiligheid. En wat heel interessant is, is dat de AIVD deze groep heel erg goed kent. Hoe dat zit hoor je dus straks, maar nu eerst tijd voor onze vaste rubriek. Bellen met Bart van Bisway BV, onze sponsor en vriend van de show. Hij is weer even op afstand, maar Bart die helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen en neemt ons iedere week mee letterlijk naar het digitale front. Dus Bart, weer even op afstand, maar vertel, wat heb je deze week meegenomen.
1: Ja, nou we hadden, jullie hadden het er al even over. Uh, zelfs een groot IT-bedrijf als uh, nou ja, Microsoft kan dus gehackt worden. Ja, Dave, vraag ik aan jou. Oh. Welke beveiligingssoftware denken wij dat Microsoft gebruikt?
2: De rollen zijn omgedraaid. Uh, nou, ik denk Bart, ik ga er eigenlijk vanuit <laughs> ja. dat ze die van Microsoft
1: zelf gebruiken. Ja, precies. En dat is natuurlijk maar een beetje een probleem, want de digitale criminelen gingen er vanuit, is onze aanname, dat ze uh, hun eigen software wel zullen gebruiken. Uh, ja, dus vermoedelijk hebben de digitale criminelen iets ontwikkeld... waarbij ze bij Microsoft ongezien binnen konden komen en rond konden kijken. Want ja, uh, ze kwamen wel binnen. Dat is duidelijk.
2: Dus de vraag is dan altijd aan Bart. Jij ziet dat, je analyseert dat. Maar wat is jouw tip? Wat is de weg
1: vooruit? Ja, het belangrijkste is dat je op tijd ziet dat die crimineel heeft ingebroken in je systeem. Dus rond het kijken is. Hè, ik blijf dat gewoon elke keer herhalen. Want dat zijn echt de belangrijkste elementen. Zie je dat iemand rondloopt. Uh, dan kan je namelijk op tijd iemand eruit gooien. Voordat ze bijvoorbeeld met ransomware en allemaal andere enge dingen. Zoals aan en dan gaan.
2: En het klinkt het heel mooi. En die vraag krijgen we ook wel eens. Hoe, hoe doe je dat nou precies?
1: Hoe werkt dat? Nou, het beste kan je een mix nemen van beveiligingsmaatregelen. Dus je zet op verschillende type apparaten. Zoals bijvoorbeeld verschillende type antivirus. Het hacker gaat namelijk kijken welk antivirus jij hebt geïnstalleerd of doet een aanname, zoals bij Microsoft. Nou, die zullen wel Microsoft antivirus gebruiken. En wat ze dan doen, is ze gaan samen met die ontwikkelaars, gaan ze kijken van kunnen we die software omzeilen. Uh, maar wat natuurlijk de bedoeling is, is dat je het onvoorspelbaar maakt. Dus als je bijvoorbeeld van een desktop doorstapt naar een server en daar staat wat anders op, dan is de kans vrij groot dat die crimineel gedetecteerd wordt en dan weet je dus dat iemand in je systeem zit.
2: En dan nog even één keer. Hoe zit dit dan bij Microsoft? Wat is daar dan precies misgegaan en wat hadden ze hiermee te maken op die manier?
1: Nou, we denken dus dat Microsoft gewoon zijn eigen software gebruikt. Die aanname, nou ja, die, die zal niemand ontkennen, denk ik. En we denken ook dat hackers daar al een aanname bij hebben gedaan. Uh, maar wat Microsoft misschien beter had kunnen doen, en nou ja, <laughs> bijvoorbeeld een Apple antivirus, ik heb geen idee of het überhaupt bestaat of Apple zijn eigen antivirus heeft. Maar het gaat erom dat je het onvoorspelbaar maakt voor de hacker, waardoor hij met het digitale zoektocht... misschien wel tegen iets onverwachts aankomt en gedetecteerd wordt.
2: Kijk, dit is nog eens een strategische tip. Denk in lagen, denk in verdedigingslagen... en maak het ook onvoorspelbaar, juist in zo'n grote organisatie. Bedankt Bart, tot volgende week met een nieuw verhaal vanaf het digitale front.
0: Oké okay Dave, we gaan, uh, we gaan het weer even hebben over Cozy Bear en de hack op Microsoft. Wat weten we over Cozy Bear?
2: Nou, Cozy Bear is echt een spionagegroep, gelieerd aan de Russische inlichting en veiligheidsdienst, vooral de buitenlandse inlichting en veiligheidsdienst. In tegenstelling tot Sandworm, die onderdeel is van de Russische militaire inlichting en veiligheidsdienst, richt uh, Cozy Bear zich echt op spionageoperaties. Ja. En maar, Sandworm was, was
0: die groep die onder andere verantwoordelijk is voor de aanvallen
2: op de energiecentrales. Ja, exact, exact. Um, uh, Cozy Bear richt zich met name op de overheid, defensie en uh, commerciële organisaties. En en zij hebben nogal een indrukwekkend cv. Als je dat zo even op een rijtje zet. In 2015 onder andere verantwoordelijk op een hack op het Pentagon. Ja. In 2016 misschien wel een van hun meest beroemde hacks. Uh, een aanval op de Democratische Partij. Waar ze een jaar lang binnen zaten. Samen met een andere groep uit Rusland. Ja. Die waren toen nog daar binnen aan het vechten. Fancyberg doen. toch? Inderdaad. Met ja. De andere, beer. De andere beer. Nou ja, goed, Die ja. laten we nu even buiten beschouwing. Ja. Uh, in 2017 hebben ze verschillende ministeries in Nederland aangevallen. In 2020 hebben ze hun meesterwerk tentoongesteld. Ik moet het gewoon zo noemen. En die gaan we zo nog even kort doornemen. Hun Solar Wines aanval. Wat resulteerde in de grootste spionage aanval op de Amerikaanse overheid ooit. En nu dus in 2023 de aanval op Microsoft.
0: Oké, okay, maar jij zegt net meesterwerk. Daar klinkt uh, een soort van, bijna een soort van respect in door. Door het meeste werk te
2: noemen? Ja, ik zal een disclaimer inbouwen. Ja. Omdat we natuurlijk zien dat uh, ja, de inlichtingen die met sommige aanvallen worden verzameld, worden gebruikt voor de meest verschrikkelijke dingen. Rusland ja. is nog steeds een agressor. En daar moeten we denk ik uh, voor oppassen in deze podcast. Maar als ik even puur de cyberbril opzet. hebben ze een aanval uitgevoerd die als er iets bestaat zoals een perfecte cyberaanval, dan is het hen bijna gelukt. Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben op een gegeven moment uh, deze aanval, na 2016, de aanval op de Democratische Partij, ja. is Cozy Bear in een soort winterslaap gegaan. Een digitale winterslaap. Men dacht dat Cozy Bear ja, zich aan het terugtrekken was. Ja. Maar wat bleek nou? Zij waren zich jarenlang aan het voorbereiden op hun meesterwerk. Namelijk de aanval in 2020 op Solar Wines. Solar Wines is een bedrijf dat gebruik je een stuk software om uh, computers op afstand te kunnen besturen. Om updates te installeren. Hele grote bedrijven gebruiken die software zodat ze hun IT-omgeving in de gaten kunnen houden. Ja. Dus er hebben daar een aantal mensen aan tafel gezeten in Rusland. In 2016 hebben we gezegd, hoe zorgen we er nou voor... dat we in één klap bij alle grote bedrijven in Amerika binnen zijn... en dat we meteen ook op de juiste plaatsen zijn. Namelijk dat we vanaf daar bepaalde systemen kunnen aansturen.
0: Dingen kunnen uitschakelen.
2: Dingen kunnen uitschakelen, dingen kunnen meenemen. Nou, zo zijn ze uiteindelijk erachter gekomen om dat bij SolarWinds te doen. Dat wordt gebruikt door Microsoft, Cisco... Intel, Mandiant, alle overheidsinstanties in Amerika. Nou, het is ze dus gelukt om bij SolarWinds uiteindelijk zelf binnen te komen. Ja. Dus bij het bedrijf om vervolgens zo diep toegang te krijgen tot hun systeem dat ze een achterdeur hebben ingebouwd in de software en op de gewone website van SolarWinds downloaden de klanten de laatste versie en daar zat de achterdeur zat daar al in en Even dan voor de beeldvorming wie de slachtoffers waren. Mandiant was een van die slachtoffers. Mandiant is een van de sterkste bedrijven die we kennen. Die doen zelf meer dan duizend incidenten per jaar.
0: Ja. Lossen ze op. Het is dus nu onderdeel van Google, hè?
2: Ja, nu onderdeel van Google. En um, zelfs die hebben gezegd dat ze ja, nog niet vaak, of eigenlijk nooit, zo'n complexe aanval hebben gezien. Want ze werden ook zelf uh, getroffen. Nou, maar wat was dan de impact van die hack? Nou, de impact van die hack, uiteindelijk. Zijn we daar nog steeds niet over uit. En dat is het meest zorgwekkende. Dus wat ze gedaan hebben. Ze konden in principe overal documenten. Uh, e-mails uh, mee dus Ze zijn gewoon... Bijna een jaar bij de meeste bedrijven binnen geweest. En hebben alles kunnen stelen. Bij Mandiant hebben ze ook daadwerkelijk software gestolen. Om bedrijven nog beter aan te kunnen vallen. Ja. Dus laten we even zeggen. Ze hebben daar gewoon het digitale wapenarsenaal van Mandiant gestolen. Om ja. vervolgens ook weer te kunnen gebruiken. En ja, een inlichtingoperatie waar ze waarschijnlijk nu nog op teren. Maar de grote angst is... Dat ze bij meer dan 100 softwarebedrijven binnen zaten. Waar ze misschien ook allemaal achterdeurtjes hebben geplaatst. Die we vandaag de dag harm. Ik zie al een beetje serieus kijken. Ja, ja. Misschien nog niet eens gevonden hebben. Nee. En experts vrezen echt dat we ja, de komende jaren nog steeds aanvallen gaan zien. Misschien wel van de schaal als Microsoft. Omdat ze via die aanval binnen waren.
0: Maar om, en, om dat even te counteren. Want Microsoft was ook onderdeel van deze, ja. van deze aanval. Uh, in ieder geval als slachtoffer. Um, als dat zo zou zijn, dat er nog van die slapende achterdeurtjes zijn... mag ik ze dan zo even noemen? Uh, ja. Waarom zouden ze dan nog een wachtwoord ingang proberen te hebben... of gebruiken als ze ook dit soort achterdeurtjes zouden kunnen gebruiken?
2: Kijk, op het moment dat jij in je huis, uh, als daar een muis binnenloopt... En je denkt, verdikken, maar hoe, hoe komt die daar? Dan moet je op zoek naar dat kleine gaatje, naar dat achterdeurtje in je eigen woning. Ja. Doordat je er naar op zoek gaat, is er een kans dat je ontdekt wordt... Zolang zij niets doen, is er een grote kans dat ze niet ontdekt worden. Ja. En dat is ook een interessante strategie en theorie die we nog steeds hebben. Dat wellicht Rusland en andere landen dit soort achterdeurtjes alleen willen gebruiken in het geval van een escalatie.
0: En ondertussen planten die muizen zich maar
2: voort. Exact. En als je je nou eens afvraagt, hoe ziet zo'n achterdeurtje er nou uit? Hoe moeilijk is dat te herkennen? Ik heb dat ook eens even uitgezocht en uitgewerkt. Je moet je voorstellen een software... Bedrijf als Solo Wines heeft uh, uh, 14 gigabyte data aan code en regels. En dan denk je: ja, wat zegt dat nou? Ja, nou ik precies. heb dat even omgerekend. <laughs> dat zijn 7200 Bijbels aan mm -hmm. regelcode. Dus je moet 7200 Bijbels doorlezen, dan heb je alle code gezien. En ergens in die bijna 10.000 Bijbels volgeschreven staat er een foutje in. Ja. En duidelijk hebben ze die gevonden, die onderzoekers. En dat bleek één Bijbel te zijn, ongeveer zo groot ongeveer. Met 14.000 regels aan uh, uh, ja, waar ze die code in hadden gestopt. En uh, die specifieke code, die ene Bijbel, die was verantwoordelijk. Die kon zorgen dat die software 4000 dingen kon doen. Kleine dingen in het netwerk als aanpassen van bestanden of wat dan ook. En weer in die 4000 acties hadden de Russen er eentje ingebouwd die kwaadaardig was. Ja. Eén. Dus even down drillie, je hebt 7200 bijbels. Ja. Dan moet je die ene bijbel vinden... waar ergens de fout, de fout in de regeltekst staat. En in die 4000 regels waar het in zit... staat er één letter verkeerd, bij wijze van spreken. En die moet je vinden. Ja.
0: Ik wil even terug naar Nederland, Dave. Want hackers van de AIVD die leverden cruciaal bewijs... over Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Uh, dat bleek destijds uit een de gezamenlijk onderzoek... van Nieuwsuur en de Volkskrant. En... Even om een idee te geven wat er speelde voor de luisteraars. Een kort fragmentje van het item van Nieuwsuur.
2: Na een paar maanden wachten ziet het Nederlandse team... hoe de Russen een aanval uitvoeren op het Amerikaanse State Department... het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland waarschuwt de Amerikanen... waarna een online gevecht ontstaat dat meer dan 24 uur duurt. Amerikaanse media noemen het de
0: grootste hek... waarmee de overheid ooit te maken heeft gehad. Ja de grootste hek waar de Amerikaanse overheid ooit te maken mee heeft gehad in die tijd in die tijd moeten wij gezegd ja um, waarom kiezen ze voor deze benaming hoe groot was de impact van die aanval
2: ja die impact van die aanval was gigantisch omdat natuurlijk in Amerika ja, de verkiezingen waren aan de gang het was het het punt waarop Donald Trump natuurlijk de uitdager was dus dat land stond op echt op een fundamentaal punt om te kiezen... Ja, welke kant gaat dit, land, uh, gaat dit land op? Ja, En als je dan in het hart van de democratie komt... ja dan raak je natuurlijk een land als Amerika... wat natuurlijk voorop gaat in democratie... en als voorvechter van de vrije wereld. Ja, was dit een enorm pijnlijke aanval. Ook wel pijnlijk wat je achteraf hoorde... dat de Amerikanen dit niet zelf ontdekt hebben. Maar dat uiteindelijk de Nederlandse AIVD... Ja? Mikel, luister je nog mee? Ja. Westerse inlichtingendiensten. Ja, hier achter mochten komen... en daadwerkelijk in het netwerk zaten... Ja. Van Bear en bij mijn weten. De enige cyberaanval ooit. Waarbij ze daadwerkelijk de daders. Die achter het toetsenbord zaten. Hebben gezien. Ze hebben gewoon de camera's ja, gehackt. Camera -beelden, ja, ja, ja. Ze konden gewoon meekijken. Met wie er binnen, buiten het lokaal kwam. In waar gewoon die hackers aan het werk waren.
0: Ja, zonder dat zij dat zelf door hadden.
2: Zonder dat ze het zelf door hadden. Alsof ze gewoon in een soort controlekamer zaten van een, van een fysieke alarmcentrale. en mensen gewoon ja, zagen e-mailen, zagen bellen, zagen doen. Ze zagen daar gewoon, ja, laten we toch even zeggen, de Russen in actie. Ja. En dat zegt denk ik ook wel wat natuurlijk over uh, uh, ja, hoe goed onze diensten zijn. maar ja, ook hoe ver dit soort operaties uh, gaan.
0: Dave, die hackers die waren dus binnen uh, uh, bij de Amerikaanse overheid. Um, wat hebben ja. ze daar dan gedaan?
2: Nou wat ze naar verluid gedaan zouden hebben is met name uh, documenten gestolen, e-mails gestolen en die ook weer gepubliceerd hebben of gelekt hebben of aan andere mensen hebben doorgegeven ja. om zo die publieke opinie. Daadwerkelijk te beïnvloeden. We kennen natuurlijk allemaal de e-mails die uitgelekt zijn destijds van Hillary Clinton en dat soort zaken. Ja, je ziet dat dat in een verkiezingsstrijd een enorme impact heeft. Ja, als er informatie op straat komt over hoe iemand zich gedraagt. Ja. Nou, en dat was daar waarschijnlijk ook het, het hele concrete doel van. En dit was ook weer cozy bear? Dit was ook weer cozy bear, ja.
0: Dit had te maken met, nou ja, vorige verkiezingen, way back. Um, in hoeverre zijn Russische staatshackers nu ook bezig om
2: verkiezingen in westerse landen te beïnvloeden? Ja, ik denk dat we daar alles behalve naïef in moeten zijn. We hebben gezien in alle oorlogen nu die ook digitaal worden uitgevochten... dat cyber wordt ingezet als een extra middel, als een extra dimensie... om de strategische doelen te bereiken... En ik ben geen Rusland-kenner of geopolitiek-expert, maar we hebben een paar mooie gasten gehad die dit ongeveer ook gezegd hebben. Ja. We zien dat Rusland erop uit is om het Westen te ontregelen, om het Westen te laten wankelen, om hun eigen bondgenoten te verzamelen. Ja, en het beste middel voor uh, ja, verdeeldheid, denk ik, vandaag de dag, is social media. Ja. Om dat te gebruiken. Op nou, welke manier? Verspreiden van? Het verspreiden van desinformatie. Het ja. verspreiden van nepinformatie. Het aantasten van vertrouwen in de overheid. Door complottheorieën de wereld in te slingeren. Nou ja, combineer dat met de mogelijkheid die ze nu hebben van AI. En ze hebben natuurlijk ook dus een goede inlichtingenpositie. Ze, zitten, ze zaten dus binnen bij bedrijven als Microsoft. En dat moet niet naïef zijn. Dat proberen ze natuurlijk nu nog steeds. Ja, en dat is natuurlijk het lastigste. Ik heb ooit iemand horen zeggen. Als je echt wil liegen. Moet je zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. Ja. En dat is natuurlijk angstig. Hè? Als Rusland op een gegeven moment echte informatie pakt. Echte uitgelekte documenten. En daar net even een tintje desinformatie aan toevoegt. Zodat mensen dat toch gaan wantrouwen. En dat zie je of het nou met een zonnebranddiscussie is. Waarbij echt onderzoek wordt gebruikt. Om ja, daar toch weer een vreemd pleidooi van te maken. Ja, En ik denk ook dat wat Cozy Bear heeft laten zien. Dat de mate waarin zij onopgemerkt kunnen blijven... Ja, dat dat voor elke democratie in het Westen... echt wel een, een waarschuwing is.
0: Nog heel belangrijk, Dave. Um, hoe groot is de kans dat deze groep... Cozy Bear in Nederland toeslaat? En, en wat betekent dat dan voor... voor jouw veiligheid, voor mijn veiligheid...
2: Ja, ik blijf toch een beetje um, geloven dat Nederland een belangrijke rol speelt op het wereldtoneel. Ook geopolitiek. We hebben hier het internationaal strafhof in Den Haag. Wat een belangrijke rol speelt. We zijn de doorvoerhaven naar Europa. Als er ooit een grootschalig conflict komt. Dus Cozy Bear heeft alle reden. Dat hebben we ook gezien in 2017. Dat ze Nederlandse ministeries hebben uh, daadwerkelijk hebben aangevallen. Ze zijn op zoek naar informatie over vervolging. Wat we hier uitvoeren vanuit Den Haag. Ze zijn op zoek naar informatie over MH17. Ze zijn op zoek naar draaibondstelling boeken over wat we hier doen als er grootschalige oorlog uitbreekt. Ja. En dat doen ze natuurlijk ook vaak door het inbreken bij simpele medewerkers, zoals jij en ik in een organisatie uh, om daar te starten. Ja. Dus ik denk dat het voor de veiligheid van mensen, ja, we zijn allemaal, hebben we de kans om de sterkste schakel te zijn, om als je iets vreemd ziet, als je iets raars ziet, dat ook gewoon te melden in je organisatie. Ja, en uiteindelijk uh, onze nationale veiligheid, het veilig houden van onze instanties, het ja, blijven geloven in onze democratische waarden. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het echt grote verhaal waar het hier om gaat.
0: We eindigen altijd met een inspirerende noot. Ik niet dit keer.
2: Oh. Nou. Maar dat mag, dat mag ook wel een keer. Ja, tuurlijk, het, moet, maar, het moet zelfs een Maar wat keer. is je tip? Ik heb geen tip. Ik heb wel een tip, maar ik heb ook een waarschuwing. Oh. Wij hebben afgelopen week een uh, goede privérelatie van ons. Helaas uh, heeft hij ons opgebeld. Mij en mijn vriendin. En haar dochter is negen jaar oud. En is slachtoffer geworden van grooming. Negen uh, jaar oud. Negen jaar oud. Uh, en helaas... Ook met foto's, met filmpjes. Uh, en over en weer. Is... Grooming is inderdaad een vorm waarbij uh, vaak een volwassen man het vertrouwen wint van jonge kinderen. Ja. En nadat hij het vertrouwen gewonnen heeft, dus groomen langzaam en voorzichtig, uiteindelijk uh, overgaat tot seksuele handelingen, het uitbuiten van uh, foto's, filmpjes, het chanteren daarmee. Uh, ja, en zeker omdat het een, een kind van negen jaar oud is, moet ik echt zeggen, ik heb dankzij uh, mijn contacten bij de politie gezien weer van binnenuit, hoe serieus ze dit oppakken. Ja. Wat ik nooit wist is dat ze verplicht zijn bij zedenmisdrijven, zeker van deze categorie, om altijd actie te ondernemen. Dus denk nou niet dat die onder op de stapel belandt, want dat mag bij dit soort misdrijven niet. Nee. De politie moet opvolging geven. Zelfs deze dader zegt tegen haar dat hij 15 is. Dus ik zei tegen de politie, nou hij zal 15 zijn, dan zal het wel niets niet niets kunnen gebeuren. Nee, zegt de politie... zelfs als iemand 15 is... boven de 12 kan je er wat mee. Ja. En zullen ze misschien deze daden niet kunnen vervolgen... maar wel kunnen aanspreken. En de tip die ik... alle ouders mee wil geven, verzorgers... mensen met neven en nichtjes... je moet allemaal zelf weten hoe je digitale middelen inzet. Geven ze wel iPad, geen iPad. Daar ga ik niet over. Maar... Bedenk wat ouderlijk toezicht voor je zou kunnen doen. Dat zijn bepaalde apps mm. die je op je telefoon kan instellen, soms op de, op de tablet zelf, waarbij je niet zozeer je kind hoeft te monitoren wat het doet, maar je kan signalen krijgen. En met die signalen, dus je ziet: hé, mijn kind zit op Tinder, Snapchat, of hé, mijn kind zit buiten werktijden, of buiten schooltijden, of tijdens schooltijd. En je kan het gebruiken om het gesprek aan te gaan. En ik wil echt wat ik weer gezien heb in die verschrikkelijke gesprekken, praat met je kinderen erover. Ja. Vraag gewoon eens, zonder ze uit de hand te dritselen misschien, van joh, met wie praat je, met wie ben je bezig? Controleer het even, want helaas, ik ben met de cijfers bezig, gebeurt dit bij duizenden kinderen per jaar. En uh, ja, ik hoop dat we er met deze podcast een klein beetje awareness kunnen creëren voor het fenomeen grooming. En dat je ook met ouderlijk toezicht een middel hebt om het gesprek aan te gaan met je kind. Wat een heftig verhaal, Dave. Um,
0: ja, ik, ho ik hoop dat, dat, uh, dat dit gaat ja.
2: helpen, deze oproep ja. om... Uh, om, om... Nou, dus nu is... ga jij het ombuigen naar iets inspirerends. Ja. Um... Als het maar geen fijner tip is. <laughs> kan ik niet beloven. Kijk de wedstrijd <laughs>
0: van afgelopen... Nee. <laughs> um, mijn tip komt van een oud collega, ook voetballiefhebber trouwens, Melvin. Um, en uh, hij tipte op, op, op LinkedIn um, de documentaire Next Goal Wins. Dat is een documentaire uit 2014. Tien jaar oud, hoor ik je denken. Maar hier komt hij. Dit gaat over het voetbalelftal van Amerikaanse Samoa. Een eilandengroep in de Stille Oceaan. Um, dat elftal verliest echt alles. En als je denkt alles, dan bedoel ik echt alles. Uh, de documentaire <lacht> begint... is jouw
2: zaterdagmiddag team, zeg maar. <lacht> <lacht>
0: um, ze verliezen met 31-0, bijvoorbeeld van Australië. En dat brengen ze in beeld, hoe heftig dat gaat. En nou, dat is echt wel
2: echt triest. Hoeveel goals per, per minuut is dat? Ja, nee, maar... ja,
0: ze, ja, ze laten ook de krantenkoppen zien... en hoeveel goals iedereen ja. gemaakt heeft, dat is, dat is echt gênant. Um, maar um, ze verliezen en ze, ze bakken er dus weinig van. Dan komt Thomas Rongen, een Nederlandse trainer. En die, is, uh, die had vooral Amerikaanse voetbalteams gekozen. Hij zat zelf ook in een, in een lastige periode uh, in zijn leven... en gaat naar Amerikaanse Samoa om daar... Dat team te trainen. Het is een waanzinnige document. ja Een soort van meer een inspirerend verhaal. Zeker als het gaat over leiderschap en over uh, mensen inspireren. Dit moet je kijken.
2: Wat gaan ze wel winnen dan
0: daarna? Ga ik je niet vertellen. Okay. Je moet hem kijken. Uh, je kunt hem uh, zien bij Cinemember. Ik weet niet of je het kent.
2: Nooit van hoor. Dit is uh, Weer een. Ik ken hem nog niet.
0: Uh, een wat obscuurdere streamingsdienst uh, voor Arthouse Film. Kleine. kleine Goeie films tip en voor documentaires. een podcast
2: over cybersecurity. Om op obscure websites te gaan. Hey. <laughs> Dit gaat lekker. <laughs> ik bedoel meer een onbekende
0: <laughs> <streamingst>. <laughs> nee, goed, Daar kun je daar kun je, uh, je op abonneren. Daar kun je die film zien. Uh, Nest. Goal Wins. Maar uh, sowieso wel een leuke tip hoor. Cinema, want er staan ook hele andere uh, goede films. En kleinere onbekendere films. Uh, die, uh, ja, er zitten echt toffe dingen tussen. Um, maar ik zou zeggen. Nest, Goal Wins. Kijk vooral de documentaire.
2: Mooi. Gaan we doen.
0: Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. Je kunt ons volgen via X, at Dave Maasland, at Harm en via het Digitale Front. Heb je tips? Wil je ons iets vragen? Wil je ook de rode lijn vormen van onze volgende aflevering? Mail ons dan op het Digitale Front at Korti met een C. Tot, Tot volgende week. Volgende week.
1: Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.